0: Y el tema de hoy lo vamos a tratar que el año 23 es el año de la renovación y de la estabilidad. Diga conmigo renovación y estabilidad. Y lo vamos a ver a, a través de la palabra, es una palabra profética que Dios nos ha entregado. Antes de que se termine el año, pues siempre estamos orando para que el Señor nos dé la sabiduría a través de Él y que nos enseñe de este año, porque cuando pasa un año no es solamente un número en el calendario, cada año que pasa quiere decir que la, 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 el globo terráqueo de, cruzó, dio la vuelta entera, es un nuevo ciclo para todos, entonces tenemos que tomarlo de esa manera que es un nuevo inicio, vamos a ir a Hebreos capítulo 3, ya lo tenemos, vamos a estar leyendo exactamente el 19 y vamos a, a leer la versión PDT, la palabra del Señor se lee así, por lo tanto, Cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y de qué? Y renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió es decir, a Jesús, Dejémoslo hasta ahí que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, papá estamos aquí, te pido que pases un carbón encendido por mis labios, no es palabra mía, es palabra tuya, tú eres el pastor de esta iglesia, a ti sea la gloria y la honra, solamente somos tus siervos portadores de tu palabra, cumpliendo Señor el mandamiento, la gran comisión de llevar tu palabra, Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida, Señor, que nos está viendo en diferentes lugares. Te pido que esta palabra sea sembrada en buena tierra. Y que, Señor, demos fruto al ciento por uno. Que te lleves todo espíritu de distracción. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar el primer día del año y estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Señor, establece tu reino. Pasa un carbón encendido por mis labios en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Entonces, como les dije, algo que el Señor nos ha estado ministrando en oración, en ayuno. Ayer pasamos un tiempo maravilloso en, los, en el ayuno de ayer. El Señor nos ungió a todos, fue un tiempo maravilloso. Y les compartía entonces parte de lo que hoy les voy a compartir a ustedes. Y estamos, entramos en el 2023. O sea, es el tercer año después de de que hemos vivido tiempos drásticos o cambios drásticos y dolorosos que todos vivimos en el año 2020. Entramos en el 3 después del ciclo que entramos en el 2020. O sea que después de estos años de cambios drásticos y difíciles que hemos, nosotros nos hemos enfrentado, hemos podido seguir de pie nos hemos podido mantener firmes. Quiere decir que viene entonces una renovación en nuestras vidas. Lo que antes estaba, escuche muy bien y diga conmigo: Yo acepto esa palabra para mí. Lo que antes estaba inestable e inseguro, en este año se va a finalizar, se va a afianzar y se va a estabilizar. ¿Pato lo creen? Va a ser tiempo de estabilidad. Lo que. Tal vez era tu familia que había inestabilidad, en tu relación con tu yo cónyuge había inestabilidad. Tal vez en tu finanza había inestabilidad, tal vez en tus pensamientos había inestabilidad. Pero el Señor nos ha hablado a través de su palabra que va a ser un año de afianzar. Y esta palabra en la oración de ayer el Señor me hablaba y me decía dile a mi pueblo que yo los voy a afianzar. Que yo los voy a poner lo que estaba de pronto, que no estaba muy. Muy seguro el Señor lo va a consolidar y yo Inmediatamente me fui al diccionario para Señor ¿qué es lo que tú nos quieres decir Con la palabra fianzar y el Señor me Decía los voy a consolidar, los voy a Asegurar, los voy a, 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 a apuntar, a firmar a Establecer, a amarrar, a atar, a reforzar, yo los Voy a fortalecer y vigorizar Cuánto reciben esta palabra Usted sabe lo que hemos logrado mi amado Entramos en el tercer año después de vivir dos años difíciles como que nos han conmovido a todos de inestabilidad económica. Muchos perdieron sus familias, otros perdieron eh, casas, carros, cosas difíciles. La gente, los medios sociales hablando cosas drásticas, noticias amarillistas y hasta ahora hoy estamos aquí. Por eso el Señor dice... Yo los voy a estabilizar. Es el año donde gente comprará su casa, es el año donde gente comprará su carro, es el año donde deudas será, ay Dios mío, donde deudas serán pagadas, donde negocios se iniciarán. Yo veo gente empresaria que se levanta en este año para formar su propio negocio porque el Señor ha dicho que este es el año de la cosecha. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Y yo te estoy hablando esto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene, el Señor es un Dios de tiempos y Él tiene una palabra profética lineal para su pueblo y no es para que usted diga, ay pero cómo va a ser, no es esté cuestionando cómo se va a hacer, porque la cuestión ahí afuera se habla difícil, se habla de recesión, se habla de muchas cosas, pero yo vengo a decirte que los mejores tiempos son los que vive en la iglesia, cuando ahí afuera se dice no, en la iglesia se dice sí, porque al Dios que le servimos es un Dios grande. Porque el Dios que le servimos es un Dios que dice, no se preocupen, yo le envío la lluvia temprana y la tardía. Quiere decir que al principio del año y al final del año, si lo iniciamos en victoria, lo terminaremos en victoria. ¿Cuántos están aquí? Dios quiere derramar un vino nuevo, mi amado hermano, y este es el año del vino nuevo. Pero para eso aquí leímos bien claro en Hechos Dice, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir y vuelvasen a Dios. Eh, y dice, y Él les perdonará sus pecados, entonces les mandará la época que ha predicho. Esto estaba predicho. Serán tiempos de re, renovación y alivio. Esto estaba predicho, pero para poder nosotros entrar en esa cobertura, en esa palabra profética, primero tenemos que hacer lo que está al, al principio. Dice, cambiemos nuestra manera de qué? De pensar y de vivir. Porque hay gente que quiere seguir viviendo como vive el mundo. Como dice Romanos 12.2. Que Romanos 12.2 me agrada porque en esta versión lo habla bien claro. Dice no vivan como ya como vive todo el mundo. Diga conmigo yo no voy a vivir como vive todo el mundo. No viva como vive el vecino suyo. No viva como vive el amigo suyo de su trabajo. Parranda viene y parranda va. Mujeres vienen y mujeres va. No viva como el mundo vive. Dice aquí. No vivan como todo el mundo vive, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno y agradable, perfecto. Y sabe que hay personas que no pueden saber el propósito de Dios para su vida, ¿sabe por qué no pueden saber cuál es el propósito? Porque siguen viviendo como todo el mundo vive. Hmm. ¡Claro! Como siguen viviendo como todo el mundo vive no pueden entender el propósito de Dios para sus vidas y por eso es que no van a obtener resultados exitosos en todo lo que hagan. Porque siempre están copiando lo que el mundo hace. Siempre están mirando lo que el mundo hace para ellos hacerlo. Pero el Señor nos habla y nos dice en Romanos 12.2. Que renovemos nuestro entendimiento, lo acabamos de leer en Hechos. Que es necesario renovar nuestro entendimiento, entendimiento para entrar en la palabra que Dios ha predicho. ¿Cuántos están aquí? Escuchen muy bien, yo le dije a usted hace un ratico que Dios quiere derramar su qué, su vino nuevo. Hay un vino ya listo, pero para poder, para poder que Dios derrame su vino nuevo, es necesario que los odres cambien. El vino está, Dios todo lo da bueno. El vino nuevo es el tiempo de la alegría, de la esperanza, de la salud, de buenas cosas. Pero para poder que Dios derrame ese vino nuevo, los odres tienen que cambiar. Diga conmigo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar, porque dice que no se puede echar vino nuevo en un odre viejo Y los odres se hacían de pieles de animales Entonces el odre, si allá, ese odre ya llevaba mucho tiempo porque se podía guardar vino Se podía guardar agua, aceite o leche se podía echar o vertir en esos odres Si el odre ya era demasiado viejo, entre más viejo estaba más duro el cuero entonces si era más duro el cuero Se comenzaba a como Digámoslo así No sé en inglés, en, en español craquear, se pone Cuartear, gracias Juan Se cuartea de lo viejo Que está, entonces si un vino Nuevo, el vino nuevo se fermenta Y tiene muchos gases Entonces si se pone vino Nuevo en un odre viejo Y está cuarteado Ese cuero, verdad que sí Ese odre ¿qué va a pasar? Se rompe el odre y se pierde el vino. Y el Señor dijo, no, 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 no. Para poder yo invertir ese vino nuevo, los odres tienen que estar nuevos. Así que si tú y yo no nos renovamos, y lo estaba hablando porque siempre Lo criticaban, porque siempre Lo comparaban a los discípulos de Juan, a los fariseos, a los demás Los comparaban con los discípulos de Jesús Y el Señor dijo, mire yo vengo a traerles un tiempo Nuevo, un tiempo de frescura Un tiempo de una renovación Pero si ustedes siguen con esos pensamientos De querer siempre hacer Lo que los demás hacen, yo no puedo Entonces invertir Ese, ese vino nuevo, pero había Personas que no querían lo nuevo Sino que se querían mantener con lo viejo porque para ellos producía cierta comodidad, no te sientas tan cómodo, no te sientes porque el que se siente cómodo se acostumbra Ni el que se acostumbra no puede ver lo que lo nuevo que Dios tiene al frente del otro aplauso fuerte por eso me gusta lo que dice el apóstol también Pablo en filipenses y esto es una palabra que hay varias cosas que le voy a desglosar aquí rápidamente para que usted entienda, mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3.12. No es que ya haya conseguido todo, que sea perfecto, sin embargo, dice aquí una palabra que la vamos a aplicar en este año. Sigo adelante, diga conmigo, yo voy a seguir adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, diga conmigo, yo no lo he logrado solo. Más bien una cosa sí hago yo me voy a olvidar lo que está atrás esforzándome por alcanzar lo que está delante de mí Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial de Cristo Jesús Entonces ¿qué que lo que pasa que nosotros para poder ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento Hay que hacer cuatro cosas seguir adelante diga conmigo sigo adelante me voy a olvidar lo que quedó atrás lo del 2023, lo que tú no lograste, ya suéltalo, empiezalo ahora. Perdón, perdón, 22. Ya suéltalo y avanza. Las lágrimas que derramaste en el 2022 permite que sean el agua que riegue las semillas que tú vas a celebrar en el 2023. Que tú quisiste estudiar y no estudiaste, pues comienza a inscribirte y estudia. Que tú quisiste hacer un viaje y no lo hiciste, pues haz tu viaje y comienza a planear. Que tú quisiste eh, servir al Señor en la casa de Dios Pero siempre tenías una excusa Es un buen tiempo para empezar ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces sigo adelante, me olvido lo que está atrás Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante eh, Diga conmigo, hay que esforzarse Es que esto no viene por solo Ay, es que y yo tengo una pereza Cuando usted le den esas perezas Porque a todos nos da pereza de algo Cuando usted venga con esa pereza Que no quiero Usted tiene que esforzarse, es decir, yo, yo me paro, yo me sacudo, que es esta pereza tan horrible, porque cuando estoy leyendo la Biblia me da sueño, pero si me estoy viendo un programa de Netflix, estoy con los ojos que se me salen. De verdad, usted se tiene que esforzar, porque las cosas espirituales son tan espirituales que muchas veces el enemigo susurra para que tú te quedes dormido leyendo la Biblia. Y tú dijiste que leíste y cuando te paraste de ahí no leíste nada porque no te acuerdas de nada. ¿Y qué fue lo que yo leí? Ay, yo ni me acuerdo. ¿Qué fue lo que yo leí en filipenses? ¿Qué fue lo que la pastora leyó? Ni me acuerdo nada. Hay que sacudirse, dice, hay que esforzarse. Mi amado hermano, el cristiano tiene que entender que esto es una lucha. Y que hay que esforzarse por alcanzarlo Dice el apóstol Pablo, es que yo no pretendo que yo lo haya alcanzado ya ni solo Yo no he llegado a la meta, usted y yo todavía no hemos llegado Nos tenemos que esforzar todos los días, cada día Y todos los años por alcanzar el supremo llamamiento Por eso mi amado hermano, usted y yo hoy estamos aquí En el mejor lugar, la casa de Dios recibiendo el año ¿Cuántos están? Toda persona que ha tenido su fundamento sobre la roca su casa en este año no se va a caer. Como dice la escritura en Mateo 7, 7 24, por tanto, todo el que oye las palabras, diga conmigo, yo estoy escuchando y las voy a poner en práctica. Porque hay una cosa que hay que escuchar y poner en práctica, eso se llama gente sabia. El que escuche la pone en práctica, el necio la escucha y sale por ahí, le entra por aquí, y le, ese es el necio. Pero el que es sabio le entra por aquí, lo guarda por aquí y camina por aquí y si va adelante. ¿Cuántos están? Dice, por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone en prácticas como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada o cimentada sobre la roca. Hoy es el tiempo de usted comenzar a cimentar esa casa sobre la roca. Y no ya se no se lamente de las cosas del pasado, olvídese de eso, con lamentar usted no va a cambiar nada. Ay, es que yo en el del 2022, ay no, ¿y qué? No hiciste nada, pues ahora, es ahora el inicio, empieza desde ahora para que cuando llegue el año tú puedas decir, lo logré, ya no son excusas, lo pude lograr. ¿En qué mes estamos? Dígale a su vecino, estamos en enero. ¿Sabía usted que el mes de enero lleva el nombre de un dios romano que se llama Jano? Se llama Jano, pero no vengo a hablarle de, de eso nada más, sino de la significancia, porque todo el calendario nosotros tenemos un calendario gregoriano. Pero Janus tenía dos caras, y quiero presentarle la moneda. Una mirando hacia atrás y la otra mirando hacia el frente. ¿Verdad que sí? Entonces, hicieron una moneda con, con, con este dios Jano, pero que representaba o enero, que sí se llamaba, y tenía dos caras, uno mirando hacia atrás y otro adelante. Pero eso tenía una significancia. Y muchos expertos sacaron varios temas y frases acerca de esta moneda que se llama enero o jano, que dice... Por ejemplo, no solo necesitamos nuevas ideas, sino necesitamos dejar atrás las viejas. O sea, tenía una cara al frente que significaba, yo voy a seguir hacia el frente. Entro en un nuevo tiempo, entro hacia el frente, pero también dejo un pasado. Y yo miro hacia el pasado, no lo miro para recordarme aquellas cosas y no volver a cometer los mismos errores. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? ¡Es enero! Es un tiempo nuevo, es al mirar hacia el frente, diga conmigo, yo voy hacia el frente. Olvídese, lo que pasó, pasó, los años anteriores, lo que lloraste, lo que hablaste, lo que dijiste, es hacia el frente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, recuerda que tu peor temporada te preparará para tu mejor momento. Ya podemos quitar la moneda, gracias. Tu mejor, escucha, tu peor temporada te preparará, te preparará para tu mejor momento. Momento, ¿cuántos están? Enero es un tiempo, mucha gente hace resoluciones, en enero, ¿cuántos hicieron aquí resoluciones? ¿Cuántos dijeron, no, nadie? ¿Cuántos dijeron, me voy a escribir al gimnasio? Voy a hacer ejercicio, ¿cuántos dijeron eso? ¿Cuántos dijeron, me voy a meter en una dieta? El pastor dice, menos, yo digo eso. Acuérdese que hay un sancocho que yo hice de tres días allá. Yo dije, no, enero entro bien sin cocinar. Dos hombres mi mamá me miraron, pastora, ¿cuál es el ejemplo que le están dando a mujeres? Mujeres, cocine todo lo que quieran. Yo he cocinado ya por 26 años. ¿Cuántos hablaron y hicieron resoluciones? Es bueno hacer resoluciones y es bueno entrar con metas. El problema es que cuando entramos ya en la mitad del mes, se nos olvida. O decimos enero, cualquier día de enero, pasamos a febrero y seguimos con la mentalidad que vamos a volver a empezar. El problema no es hacerlas, el problema es cumplirlas. El problema es usted cambiar su mentalidad, porque hasta que usted no cambie su mentalidad, usted no va a poder ir al gimnasio. Porque le va a dar pereza nada más con ver los tenis y el sweatpants. Y dice, ¡uy, qué frío! Pero para irse a comprar un café no le da frío. Pero para irse para el gimnasio, ¡qué frío! Cuando llega el Spring Boy, cuando llega el, ¿cómo se dice? La primavera boy. Hoy usted y yo, y eso quiero, yo quiero que usted entienda de que el tiempo en el calendario nos está indicando a nosotros que Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Y que si Él es un Dios que hace las cosas nuevas, usted y yo nos tenemos que renovar y entrar con fuerza. No entrar con el lloro del pasado, sino entrar con la fuerza del presente. Con la fuerza que usted lo va a poder lograr. El apóstol Pablo nos enseña a planear y crecer cada año. Me gusta lo que dice Segunda de Pedro, 1.5. Precisamente por esto, esfuércense, diga conmigo, ¿veo? Todo es esforzarse, todo es esforzarse, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si van a abundar o abundan en ustedes, Mira lo que hace, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Wow! ¿Nos habla de toda hora de qué? Si me ponen ahí en la escala de seguir escalando, escalar. Nos habla de esforzarnos a nuestra fe. Usted y yo tenemos fe, pero a esa fe hay que añadirle virtud y a esa virtud Conocimiento y ese conocimiento, dominio propio y después, paciencia y después, wow y después, y después, entonces mi amado, solo entonces se podrá decir que estamos creciendo en el conocimiento de Cristo si le añadimos esas cosas. Solamente si podemos nosotros decir que estamos creciendo en el conocimiento a Dios Es cuando a la fe se le añade todas esas cosas Hay gente que dice, no yo tengo un conocimiento porque tengo tres años de instituto bíblico Tengo doctorado en divinidad Y no hace nada en la iglesia Y es una persona, eh, ¿cómo se dice, no, no habla con nadie, no se expresa con nadie Es un ermitaño, ¿sabe la gente ermitaña? la gente que vive solitaria y puede tener mucho instituto bíblico puede ser que bota aceite puede ser el más ungido pero si usted no añade a su fe todas estas ocho cosas no estamos creciendo en el conocimiento el conocimiento a Dios no es lo que tú sepas de génesis hasta apocalipsis no es el conocimiento que tú sepas de las cosas que tú crees que te hacen a ti el ser cristiano si tú no tienes misericordia, si tú no tienes paciencia, si tú no tienes amor, si tú no sirves a los demás, eso no se llama el conocimiento. Para poder decir nosotros que estamos en el conocimiento a Dios, tenemos que añadir a nuestra fe todas esas virtudes. Denle un aplauso fuerte a papá. En resumidas cuertas, Pedro aquí nos está diciendo, yo no tolero al cristiano que se quede en el sofá. Literal, nos pone a trabajar. Pa, pa, añadan añadan crezcan crezcan trabajen trabajen en el conocimiento a Dios aña en su fe algo la fe no se puede quedar solamente en fe tenemos que añadir entramos en el número 23 o sea el 13 el último dígito es el que cambia y el 3 en, en, en hebreo es elo o sefejá significa armonía nueva vida Plenitud, el número 3 aparece en la Biblia 467 veces, entonces eso es lo que significa, nueva vida, plenitud, armonía, hay muchas cosas que Dios va a armonizar en tu casa, hay muchas cosas que Dios va a empezar, pero Dios quiere, recuérdese que estas son palabras que Dios nos ha dicho, pero se cumplen para las personas que quieran ser un odre nuevo. Si usted quiere seguir con el mismo cuento del año pasado, y que no fue solamente el año pasado, sino que viene desde el 2010 con ese cuento, ríase. Es que no viene, porque hay gente que sigue todos los años, esto no viene desde el año pasado, esto viene viaje de tiempo lo mismo, el mismo cantar. Tú sabes esos discos que se rayan como el pastor decía, que hay un disquito que en su casa decían que ojitos verdes y que se rayaba todo el tiempo ahí y se escucha. Hay gente que suena como disco rayado, Quiere un cambio, quiere, pero tú los ves. Lo mismo, no, no se renuevan en el sentido es que no ponen la mano al arado, sueltan el pasado, sueltan el pecado, sueltan esas malas costumbres porque estamos llenos de malas costumbres. Y para nosotros poder añadir algo nuevo a nuestra vida tenemos que soltar las malas costumbres del otro plazo fuerte. Y ya sé que tengo que terminar, ya para terminar. El ter y yo me pongo a empezar, yo decía, wow, ¿Qué fue lo que Dios creó al tercer día cuando hizo la creación? ¿Sabe qué Dios? Se lo pongo ahí en Génesis 1.9 para que usted lo entienda. Dijo entonces Dios quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó al mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, esto fue el tercer día, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que se den buen fruto y semilla. Al instante se hizo así, la tierra produjo árboles, plantas, los árboles dieron sus frutos, las plantas dieron semilla, mientras Dios admiraba tal belleza cayó a la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día, el año 2023 es el año del tiempo de dar frutos. Es el tiempo de organizar, mire que Dios organizó todo el tercer día, le dijo al árbol que diera que sus frutos y a las plantas que dieran su propia semilla, así Dios hará en este año 23, viene una estabilidad para cada área de tu vida. Viene una multiplicación y una fructificación en cada área de tu vida porque así hizo el Señor en el tercer día a cada árbol le dio la orden que diera su fruto y a cada planta le dio la orden que diera su semilla en este año esas semillas van a dar fruto. Si nos mantenemos, como dice en Juan 15, nos mantenemos pegados. Yo soy la verdadera y mi padre es el que los cuida o es el labrador. El que dice, el que el corta mis ramas que no dan, ¿qué? Ay, Dios mío, también es el tiempo de cortar. Él va a cortar lo que no dé fruto, pero al que dé fruto, ¿qué dice ahí? Ay, los poda para que, ¿qué? Yo no sé si para muchos va a ser también un tiempo de podar. Pero ¿sabe por qué Dios nos poda? Porque estamos dando fruto. ¿Y para qué nos poda? Nos poda porque estamos dando fruto. Y nos poda para poder seguir dando más fruto. ¿Cuántos están? Por eso el Señor dice, el que no produce fruto yo lo corto. Pero el que esté pegado a mí. El que esté pegado a la rama. El que crea mis promesas. El que camina conforme a mi voluntad y no alance emociones. Ese va a ser como el tercer día. Podrá producir mucho fruto. Será como ese árbol plantado junto a aguas. Que sus raíces llegan. Y ese árbol producirá mucho fruto todo el año. Y su hoja no se caerá y producirá aún más fruto. Tú serás ese fruto. Tú que estás en las naciones y en los lugares. Tú producirás fruto. Si estamos pegados a quién, si te despegas, no, te pro, no es que no, no es que no te prometo, no, esta palabra no se cumple, esto no es porque hoy es enero y a ver qué nos dice Dios, no se crean eso, no, eso no se, no es un, un, como si es una palabra por superstición, que es lo que Dios nos va a decir el primer día, eso se cumple para aquellos que lo creen y para aquellos que quieren seguir apegados en obediencia a Dios. Pero esta palabra no se cumple para los que quieren seguir, como dice Romanos 12.2, que quieren vivir como el mundo. Si usted no se renueva, no va a pasar absolutamente nada. Pero si usted se renueva, todas estas bendiciones, como el Señor le dijo en Deuteronomio al pueblo de Israel, todas estas bendiciones también serán para ti. En Ezequiel 36.26 dice, yo lo rociaré con agua pura. Quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y los pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que me sigan, que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En Lamentaciones 3.22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Mire la misericordia. Y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad, por tanto digo el Señor es todo lo que tengo. ¿Cuántos pueden decir? Levante su mano derecha y diga, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Isaías 43 dice, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva. Pronto va a salir a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y en los ríos de la soledad. Hay cosas que no vamos a conocer, pero Dios nos las va a ir revelando en, en el camino a medida que vamos caminando en obediencia. El Dios de la esperanza, esa es nuestra oración: que el Dios de la esperanza llene sus corazones de gozo y de paz en el crecer, lo dice Romanos 15:13, para que abundéis en de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. En esta mañana y vamos a hacer algunas Esto es para aquellos que lo quieren hacer como dice la biblia si nosotros nos comprometemos a hacer algo es mejor que le digamos si, que si nuestro hablar sea así o nuestro hablar sea no si usted quiere iniciar el año comprometiéndose con dios si usted dice no no me quiero comprometer eso es usted y dios pero lo de que está de mi parte y en nuestra casa nos queremos comprometer aún más con Dios, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra roca fuerte, porque fuera de Él nada podemos hacer, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro guerrero fiel, Él es nuestro amigo fiel. Y en Él confiamos. ¿Cómo yo no me voy a comprometer con el que nos da la vida? Con el dador de todo. Con el fundador de todas las cosas. Porque las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces iniciamos enero, que es el enero. El mes de las primicias. Y es tiempo que empecemos... Como quien dice, con toda. Hoy consagrándonos, mañana en ayuno y hoy más comprometiéndonos con Él. Así que, quiero que juntos hagamos este compromiso, aquellos que lo quieran hacer, que lo pronunciemos con nuestras propias palabras. Oremos primero. Cierra sus ojitos. Señor. Venimos ante ti. Con corazones humillados. Reconociendo que somos débiles. Pero que en ti somos fuertes. Hasta aquí. Tú nos has traído Dios. Hemos visto tu mano poderosa. Obrar en, una, en nuestras vidas. Y nuestras familias. Hemos estado agradecidos. Por tu amor y bondad. Que siempre nos acompaña. Por eso hoy, siendo el primer día del año, venimos a hacer un compromiso contigo. Danos fuerzas y convicción para llegar a cumplirlos y mantenernos firmes todo el año. Amén. Primero, diga conmigo, si están ahí, me comprometo a que seas el todo en mi vida. Con su mano derecha levantada. Me comprometo a buscar de ti todos los días, de orar y leer tu palabra. Me comprometo a cambiar mi lenguaje y no hablar del pasado ni quejarme. Me comprometo a sacar tiempo de calidad para mi familia. Me comprometo a mantenerme firme en tu obra, trabajando arduamente en tu reino. Me comprometo a no poner excusa cuando se trate de ti, que seré un siervo fiel en el cual tú puedes confiar. Me comprometo a no hablar mal de nadie. Me comprometo a cuidar lo que veo, lo que escuche, lo que toque me comprometo a hablar a toda persona que tú pongas en mi camino me comprometo a cuidar de mi integridad y a honrarte en todo amén, levante sus manos hacia el cielo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este día por cada vida que está aquí por cada vida que está allá hoy es, hemos hecho ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Sabemos que solo no podemos. Tú eres el que nos da la fuerza. Tu Santo Espíritu. Guíanos desde este inicio del año. Queremos honrarte. Consagrarte en nuestras vidas. Te presentamos nuestras familias. Preséntele a su familia ahí donde usted está. Mientras tanto adoramos al
1: Señor. Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Dile a papá, hacemos hoy Hacemos hoy
0: Ante tu altar
1: Ante tu altar
0: Sí, Señor, díselo Un pacto de hombres que
1: te quieren a con manos limpias, manos limpias, con manos limpias, corazón puro, corazón puro, corazón puro para ti, para ti, hacemos. Hoy. Vamos todos, dile. santidad
0: que lindo vamos iglesia
1: hacemos ante tu altar ante tu altar Thank yeah. you. te quiero fallar no te quiero. Papá. De todo lo malo De todo lo malo De todo lo vano. Dile a papá no te quiero fachar
0: nos ha ungido, nos hemos comprometido con Él ha sido una tercera bendición grande porque es el año de la multiplicación, es el año de dar fruto, es el año de la estabilidad, es el año de ver cumplidas las promesas es el año donde veremos grandes cosas acontecer en nuestra vida levanta tus manos ahí donde tú estás Padre gracias por este tiempo gracias por cada vida que está aquí por cada vida que está allá yo invito a las personas que tal vez nos están viendo por primera vez o tal vez llegaste por primera vez o te quieres reconciliar con el Señor y quieres hacer hoy y decir yo empiezo de nuevo yo voy a renunciar a mi pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado como el pastor hablaba hoy yo me quito ese ropaje para poder cruzar el Jordán hoy yo me quito ese, ese traje, esa ropa que estaba enviciada esa ropa que estaba llena de malas costumbres. Esa ropa que estaba sucia. Y me pongo el ropaje de Cristo Jesús. La cobertura de mi Señor. Te invito a que juntos hoy. Ahí donde tú estás. Las personas que quieran. Hacer esta oración de fe. Este compromiso de fe. Después de hacer esta oración. Tú eres el responsable. de Seguir buscando. a seguir ir discipulándote. Porque una oración no cambia tu vida. Una oración de fe es solamente es el inicio del cambio que viene que diste el primer paso la oración de fe es dar el primer paso pero tú tienes que seguir buscando como decía el apóstol Pablo a tu fe añádele virtud a esa virtud añádele buenas costumbres a esas buenas costumbres dominio propio así sucesivamente es un trabajo arduo del cristiano para poder alcanzar la meta no te descuide de tu vida espiritual Sigue avanzando Aquellos que quieren hacer esta oración Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo hoy Como mi Señor y suficiente Salvador Me reconcilio contigo Perdóname Por los otros años La queja Por las malas costumbres Por mi estancamiento por mis excusas, ya no más hoy empieza hoy primero de enero del 2023 empieza una nueva jornada para mi vida trabajaré para tu obra arduamente, no me cansaré en hacer lo bueno, en hacer tu voluntad, perdóname enséñame, dirígeme, abro mi corazón y mi vida, te la entrego todo a ti porque ella pertenece Reconozco que soy pecador y que te necesito Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo, gracias Jesús Por haber enviado el Espíritu Santo Nuestro Consolador Escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte Al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron todo lo que El Señor nos, desde que empezó el servicio Hasta que se terminó ¿Cuánto reciben todas esas bendiciones? ¿Y cuánto hoy se han comprometido al Señor? Que vamos a cuidarnos. Vamos a cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, cómo caminamos. Empieza un nuevo tiempo. No dejes que esto solamente sea enero. Enero es el principio de las grandes cosas que Dios hará en los otros meses. ¿Cuánto le dan otro aplauso fuerte a papá? Que el Señor me los bendiga. Levantemos nuestras manos y nos vamos a despedir gracias de nuevo por estar aquí un feliz año para los que están aquí y los que están allá padre gracias por este tiempo maravilloso gracias por permitirnos estar en tu casa por el liderazgo señor que está aquí por los hogares las familias tan lindas que vienen de diferentes lugares han escogido esta casa como casa de adoración y exaltación señor porque nadie de los que está aquí ha venido por mérito de hombre no cada uno de los que están aquí por los que están, los que han de venir es porque tú los traes mi Padre. Es porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Nadie que entra por esa puerta fue ganado por otra persona. Eres tú que señala las ovejas que han de pertenecer hasta Grey. Danos la sabiduría a los pastores, a los ministros de este lugar. A cuidar de tu rebaño, a cuidar de tu Grey. A permanecernos firmes A no dejar que tal vez Palabra de hombre entre Estratagemas de hombre Señor doctrinas de hombre Entre a este lugar Ni fuego extraño Danos la sabiduría Danos el discernimiento De poder Señor ayudarle a tu pueblo a los que vengan quebrantados de corazón a través de tu muento que puedan ser sanados a los que vengan Señor triste y abatido a través de tu santo espíritu a través de tu palabra que puedan salir sanados, liberados eres tú que hace la obra en este lugar eres tú que trae las personas a este lugar, eres tú Señor que pone el querer como el hacer tú eres el que imparte los dones tú eres el dueño y Señor de la obra en este lugar, de los cinco ministerios, tú eres el que opera en esta casa, tú eres el que
1: hace los milagros en esta casa, toda la gloria toda la honra, todo el poder sea para nuestro Señor Jesucristo, dueño y Señor y
0: cabeza de la iglesia cabeza de la iglesia Él es el único apóstol de apóstoles, Él es el único que murió en la cruz Él es el único Padre y digno de ser adorado y digno de ser exaltado a ti sea la gloria. Declaramos una semana bendecida y prosperada. Una semana de buenas noticias, de cielos abiertos. Para tu pueblo será inicio y principio de año. Señor, gracias por la convicción que hay en ellos. Te pido que tú guardes su entrada y su salida, su familia, su levantarse y su acostarse. Que todo lo que ellos hablaron, dijeron hoy, se comprometieron. Todo lo que hicimos hoy en este lugar, que tú nos enseñes y nos dé la fortaleza para seguir avanzando y terminar este año en victoria, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde ¡Feliz año para todos! ¡Les amamos! ¡Muchas bendiciones! ¿De el ministerio Jesucristo vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduciendo la aplicación Mónica Hackes, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, Palabras de Fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat.